0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, em Curitiba, eu sou o Jones Rossi e este é o podcast Ideias. O canabidiol é uma substância extraída a partir da folha da maconha. É consumido na forma de óleo ou cápsulas. Pode ser usado para combater uma série de doenças, da epilepsia à síndrome de Dravet. E ainda ajuda a reduzir a dor, a náusea e a fadiga de pacientes com câncer. O veneno de certas cobras venenosas e a saliva de répteis específicos também são úteis no tratamento de doenças como hipertensão e diabetes. Ainda assim, você não vê por aí as pessoas falando em veneno de cobra medicinal ou saliva de lagarto medicinal. Então, por que se fala tanto em maconha medicinal? Seria uma tentativa de, pegando carona na liberação do canabidiol, também aprovar o uso recreativo da maconha? Para responder a esta questão estão aqui hoje os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino e Guilherme Fiuza, e nosso convidado Marcelo von der vice-presidente da Associação Paranaense de Psiquiatria. Eu vou começar com o doutor Marcelo, que está aqui no estúdio. Bem-vindo, doutor Marcelo. Obrigado. Doutor Marcelo, por que está que errado falar em maconha medicinal? Eu fui na, na, na Marcha da Maconha uma vez e o, o pessoal lá falou que o objetivo é o acesso para quem precisa da maconha como remédio para as mais de 100 doenças diferentes que ela trata, seja na forma in natura, seja na forma essencial. O que, que tem de verdade
1: nessa afirmação, doutor Marcelo? Vamos lá, eu vou tentar ser o mais claro aqui para passar a linguagem técnica para o leigo entender. Né? Então, o que, que uma coisa tem que ser para ser chamado de medicinal existe um cálculo estatístico chamado NNT, number needed to treat então o quanto que a gente tem que tratar para ter um, um real benefício com aquela substância versus NNH number needed to harm, que é o número necessário para ter algum efeito adverso com aquela substância quando o NNT é melhor que o NNH então essa substância ganha de o, o status de medicamento para aquela situação não, não se pode falar que é um medicamento para qualquer situação como é posto dessa forma a questão da maconha, então sim já desde os anos 70 que foi descoberto que o canabidiol tem ação antiepilética uh, isso foi feito em Israel uh, esses estudos ficaram meio que parados latentes de baixa qualidade por um bom tempo, agora nos últimos anos foi retomado ah, porém a partir disso porque era um extrato realmente retirado da planta cannabis ativa ou cannabis indica, depende muito da região né, uh, da, da cepa utilizada se puxou o termo então para que uh, eu, não, eu não posso dizer que foi criado para isso, mas com certeza está sendo usado para isso, para criar uma confusão que fumar maconha teria um benefício para o corpo da, das, dos usuários
0: sendo que a, 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 quando uma pessoa fuma o um cigarro, né, in natura como eles falam, aí você tem uma série de prejuízos, não é?
1: Isso, exatamente quem fuma o um cigarro, está atrás na verdade do THC, que é a substância da maconha que dá o barato o canabidiol ele não tem efeito imediato nenhum, nenhum né? Então. Quem ele, não tá... deixa, ele
0: não deixa a pessoa não, alta, não, não dá não, barato, é, nada disso não dá
1: nada disso de barato, o efeito dele é muito mais de longo prazo é, o que faz isso é o THC uh, e a gente não tem uma forma segura de, de saber que aquele cigarro de maconha está tendo só canabidiol tá? então uh, é muito mais sim, uma justificativa até existe um termo muito usado na psiquiatria que é o mecanismo de defesa do ego chamado racionalização que é o usuário que achar uma desculpa para criar um auto-engano para justificar o seu uso
0: Perfeito. O Rodrigo, tudo bem aí em Weston?
1: Tudo certo.
0: Maravilha. É, você está em Weston, né? Não tá, Sim. Já, já voltou, né? Semana passada estava aqui no Brasil, né?
2: Isso.
0: Maravilha. Então, Rodrigo, você acha que essa estratégia de, de confundir, de chamar o cigarro também de maconha medicinal, é mais uma evidência de que a militância tenta primeiro vencer a guerra das palavras, do significado, essa guerra que a gente chama guerra cultural, antes de partir para ação de fato?
2: Eu acho que sim, Jones. Eu acho que sim. Acho que o doutor Marcelo já, já tocou aí com com elegância na questão, falando, claro, não pode falar que isso é a origem, mas é usado, eu acho que talvez esteja na origem mesmo, né? especulando aqui, porque não seria nada surpreendente vindo da esquerda e, e da guerra cultural que a esquerda promove, de obliteração de inúmeros conceitos e tudo mais, então seria apenas mais um episódio né em tantos que nós podemos citar. É, é, é curioso apontar também para o nosso ouvinte é, as contradições Dessa turma de esquerda, né? Ao mesmo tempo que, e, e são várias, mas só algumas, assim pensando rápido, né? Ao mesmo tempo que a esquerda demoniza as grandes corporações, os laboratórios farmacêuticos e tudo mais, eles não têm nenhum problema em promover o consumo eh, de algo ilícito hoje, né? E que eh, enche os bolsos de bandidos, de traficantes, de grandes corporações criminosas. né? Isso é um primeiro ponto. O segundo ponto é que a, a mesma paranoia. Que essa turma tem com um monte de produtos né, geneticamente modificados, um monte de frescura e tudo mais né, aí tem que ir para os orgânicos e tudo, é, não se importam também de enfiar a goela abaixo de, de garotada né, porcarias, porque são substâncias que junto com a cannabis sativa hoje em dia no cigarro de maconha vão ali inúmeras substâncias terríveis para o organismo, né?
0: então... É engraçado, você tocou num ponto aí, Constantino, o, o, o doutor Marcelo começou a, a concordar com você, com a cabeça aqui, da questão <risos> dos transgênicos, <risos> né? é, é, isso é uma, uma coisa assim, que o pessoal fala muito, né, nossa, o milho transgênico, como se hoje o milho que a gente já, antes de existir Monsanto, etc, já não fosse transgênico, né? Não,
1: é, eu, vou, eu vou mais além ainda, é, existe uma indústria bilionária por trás do mercado da liberação da maconha. Muito bem.
2: É, sem dúvida que existe, né? E a gente sabe para quem que isso iria <risos> é, encaminhar todo esse dinheiro, né? É óbvio, veja, eu tenho um lado meu liberal, até libertário, né? E tenho textos escritos no passado em relação à legalização da, da, da maconha ou das drogas, que é um argumento que muito liberal usou já, Milton Friedman e tantos outros. Que é o seguinte, olha, na época da proibição, você tinha dinheiro na mão do Al Capone. Depois, quando você legaliza, você tem dinheiro na mão de empresas sérias e tudo de bebida. Então, poderia ser mais ou menos o mesmo fenômeno com a droga e tudo mais. Pode ser, é um argumento razoável, apesar de que cria dependência, é alucinógeno. Tem um monte de questão aí, tira a pessoa do, do seu racional né, da, é, e tudo, mas o, o ponto é outro. Né? O ponto é que a gente sabe... Que quem está defendendo isso, no fundo, está com uma pauta é, absolutamente diferente e contraditória, tanto é que eles demonizam o cigarro porque aí os fabricantes né, de cigarro Souza Cruz, Felipe Morris, são demonizados e ao mesmo tempo eles vão lá e defendem a, a, a legalização liberou geral das drogas né? da, da maconha e de outras drogas que a gente sabe também, isso é só uma primeira etapa a gente sabe onde eles querem chegar não é só a, a legalização da maconha, então isso é um outro assunto interessante, né? debater legalização das drogas, não é exatamente o caso aqui apesar de ser obviamente um, um corolário, é, é uma estratégia que eles têm e, e na verdade essa questão da, da de ir de, de forma subrepetícia, colocando na pauta as coisas para ir testando e, com o tempo, rompendo as resistências, eu acho que é, é uma das coisas mais interessantes para tratar aqui nesse podcast. Porque isso a esquerda vem fazendo em inúmeras áreas inúmeras áreas com a, é, 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 a libera, liber, liberação geral do sexo e a sexualização cada vez mais precoce, a questão de, do relativismo moral e de você, a ideologia de gênero, tudo eles vão fazendo aos poucos eles vão minando né aos pouquinhos ali aqueles conceitos até ir é, quebrando totalmente qualquer tipo de compreensão objetiva da linguagem e aí vai avançando com a sua pauta, que no fundo o, o aborto também, né? Começa assim: não, você, por favor, uma pessoa que sofreu estupro, não possa abortar. Aí depois você vai vendo onde eles vão querendo chegar, né? Hoje em dia, aqui nos Estados Unidos, já tem debate é, é, no, no Partido Democrata, né, dos pré-candidatos, falando em aborto, não só aborto tardio, viu? Aborto pós-parto. <risos> é, é, é infanticídio mesmo, já tem gente chegando nesse nível. Então é óbvio que eles vão aos pouquinhos, pelas beiradas. Né? A questão também de essa coisa do politicamente correto toda que começou lá atrás, hoje em dia já está chegando num nível de que se você usa discurso de ódio, coisas sempre consideradas de forma muito vaga e ambígua, você já pode ir com o Estado para cima dessas instituições, ensino religioso, por exemplo, instituições de caridade, tudo isso vai sendo atacado... É, em nome da proteção dessas minorias contra o discurso de ódio, do preconceito. Então, é, é uma visão única de mundo, onde você tem inúmeras contradições e incoerências porque esses movimentos são os mesmos que defendem para demonizar uh, esse pilar todo da civilização ocidental, por exemplo, o Islã que não tem nenhum respeito inclusive a, a, a consumo de drogas né, diga-se, mas a minorias a mulher, a, a, a homossexual e por aí vai, então eles fazem umas uniões muito esquisitas e contraditórias para no fundo ir avançando com essa pauta que é uma pauta é, bem esquisita né? e, e, de, e de destruição dos pilares da civilização ocidental. Né? Eu acho que o denominador comum é esse, é atacar tudo aquilo que representa é, código moral, família tradicional e valores clássicos que... É, é valiam na nossa sociedade, né? então eles vão minando isso com esses discursos contraditórios e faz parte dessa pauta essa questão de que ah é, maconha medicinal é, vai vai aos pouquinhos qual o problema e você vai juntando isso tudo num pacotão que no final do dia pode ter certeza que o, o objetivo é, pode parecer um tanto conspiratório, paranoico, mas acho que há muita base concreta, factual, inclusive confissões, para a gente poder afirmar que faz parte de, um, de uma estratégia um pouco mais profunda, que foi pensada por alguns, muitos são idiotas úteis, óbvio, não sabem o que estão fazendo, mas foi pensada por pessoas um tanto maquiavélicas, nihilistas, gente ali da escola de Frankfurt e companhia que sabia o que estava promovendo.
0: Rodrigo, logo mais eu vou te perguntar a questão aí do, da, da maconha, maconha liberada em alguns estados americanos, mas agora eu vou para o Fiusa, e depois eu, eu volto para o doutor Marcelo falando dessa questão da indústria milionária, bilionária aí que tem por trás, mas agora eu vou para o Fiusa porque... É, Coincidentemente, semana, o Nelson Mota ele falou que foi uma maconha há 55 anos. Por que, Fiuza, você acha que é tão difícil para a elite intelectual reconhecer que esse tipo de atitude é, em grande parte, responsável pela criminalidade do Rio de Janeiro, e não só do Rio de Janeiro, né, do Brasil inteiro, que, que, a, desde que, que, que o tráfico... É, de drogas começou a, a explodir, a criminalidade subiu junto, né o Brasil nunca foi o Brasil se tornou um país violentíssimo e lembrando, né, que quanto que isso custa, né, e as pessoas parece que se recusam a ver, a, a ver esse tipo de coisa, porque o orçamento para segurança é, no estado do Rio de Janeiro, só em 2016, é, foi de 11 bilhões de reais apenas atrás de educação e saúde. Então, Fius, o que, que você pode dizer a respeito aí da, dessa dessa frase, dessa fala do Nelson Motta.
3: Jones, eu acho que quem quem defende esse 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 ângulo, esse ponto de vista, é, tá tá na verdade advogando a liberação também né então assim essa ideia de que olha você tá é, com o seu consumo você está alimentando o, a indústria do crime é, na verdade o ponto dessa pessoa vai ser não eu, eu acho que teria que ser legalizado acho que teria que ser legalizado então é, não sei se há né, se é por aí que você né que você critica a impostura, né? Você critica a demagogia que há nesse nesse tema. É, enfim, se você se a minha resposta não tiver é, é, convergido com o que você imaginou, você me fala. Mas <risos> não, eu, não. Acho que não, coisa...
0: mas, é, de maneira alguma fiusa Manda ver.
3: Não, não, acho que foi isso que você perguntou. Então, assim, esse tipo de responsabilização por esse tipo de discurso, eu acho que quebra aí, né, do ponto de vista da pessoa. né Como já falamos aqui, a questão de legalizar ou não legalizar é uma outra questão econômica mais complexa. A gente pode até entrar aí mais adiante se der tempo, né. Mas, de imediato, é, esse, 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 né, os usuários que falam em, em, em consumir e, e defendem gostam e acham legítimo né? muitos deles estão é, dizendo que não 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 desejariam né? alguns plantam inclusive né? outros não desejariam incentivar o crime é, e são pela legalização né? então a princípio aí seria a questão iria por esse caminho o que eu acho Jones assim de mais importante desse assunto é, é, hoje é o seguinte quem quer fumar, fuma, né, assim, é, aqui não tá indo nenhuma, é, nenhum juízo de valor, tô dizendo só a, a constatação, né, do, mercadológica. Quem quer fumar, fuma, né, tem Acho acesso... Acha em qualquer lugar. Acha em qualquer lugar exato é pode ser um pouco mais difícil aqui de não sei quê mas quem quer fumar fuma então como a gente tenta aqui sempre uma é, refletir né sobre o que está por trás né as questões subliminares e sempre as imposturas né que é o mal do, do nosso século é, eu, eu penso o seguinte quem quer fumar fuma e não fala que fuma quem é. quer realmente fumar só fumar né quem fala que fuma quem quer falar que fuma o objetivo já é outro, certo? Tá bom, pode ser que alguns estejam falando é, né, dentro desse discurso de é, proteger quem eles acham que também podem ter o direito desse hábito é, sem ser patrulhado por essa linha toda e tal, mas o fato é que vai além disso e aí eu acho que o ponto que mais me interessa é justamente a, a, a a ridícula politização desse assunto, porque não tem nada de político nessa atitude, né, quer dizer você, é, e, e é eu acho o maior ativo para quem quer advogar né, esse hábito, para quem quer ostentar esse hábito né? o maior ativo é isso estar associado a uma coisa né, revolucionária ou, ou descolada ou, ou né, corajosa ou de confrontação ao, ao sistema tem um monte de, de bobagem tem um monte de conceito é, ralo né e, e, e infantil associado a isso e então fica aquela coisa quer dizer é, é, né aquela aquela ideia do seja seja marginal seja herói né aquela aquela frase ali do l Oiticica né? um artista é, né ali da contracultura e então, tal, a contracultura teve a sua importância né, os, os hippies tiveram aí a sua importância, né é, pontos bem, positivos de busca de liberdade, pontos negativos é, de é, isso tudo que a gente vem falando aqui né, de, de, de falta de, é, de, de de consciência dos seus deveres né, aquela, aquele hedonismo aquela aquela viagem de que você né, tem licença poética para fazer o que você quiser e que você não precisa respeitar o outro, né? Assim, meio caricaturando e simplificando seria isso só que os hippies ou a contracultura, eles são os avós desses personagens, que de repente, né, você tem aí, é, por exemplo, né, tô falando um pouco de política, né, do uso ridículo disso pra política, como ativo político, né, revolucionário, alguma coisa assim, então você tem, né, essa essa garotada que quer ser o pessoal, né? O partido mais identificável com isso é o pessoal, né? Assim que seria a afetação de um charme. E aí eu acho que entro no ponto que, que, que me interessa, é, que é o seguinte: ah, tá bom, você pode. A gente pode ficar daqui dizendo, pô, isso é hipocrisia. E o doutor Marcelo explica, olha, é, não é assim, né? Clinicamente o papo é outro. É, não, não dá para você. Né, criar essa mitologia em torno dessa erva, né, na linha Bob Marley ali, né, tipo pô, você com baseado na boca, você é o Bob Marley no sentido da, da transcendência artística, de, de um movimento né, de liberdade total, de independência altamente charmoso né, então isso é o que alimenta, na minha opinião é, é, essa bobajada não estou nem falando do uso, não estou falando do consumo, nem da defesa dos que querem fumar, fazem. Estou falando da, né, da dessa industrialização tosca do, do, do conceito para virar um ato político, comportamental, libertário, não sei o quê. Então, eu acho que o a, a primeira o primeiro alimento para isso são as pessoas que são contra e dão tudo o que esses personagens querem, que é o tabu né? Então você vira e fala, não, o maconheiro, e aí você aquela misturada, né? o maconheiro, marginal, não sei o é o garoto do condomínio ali, que está é, louco para ser considerado marginal. Daí eu estou fazendo essa caricatura porque boa parte é isso mesmo né? é, uma, é, é uma turma, não necessariamente jovens Tem os velhos também, né? as crianças velhas né? que, que querem colar ali né? um, um selo qualquer de importância De bravura ou de, ou de charme, etc E a maconha serve para isso E serve por quê? porque a galera que eles né, tentam transformar nos caretas, no mundo reaça no mundo que já passou, não sei o que lá dá de bandeja né? com essa é, estigmatização né? o maconheiro, não sei o que lá e tal. então o meu ponto na nossa conversa é esse assim, olha, vanguarda você não é porque o teu avô é, é contemporâneo dos hippies né? talvez o teu avô fumasse um o teu avô fumava um eventualmente, ou não, né? Mas era, era a geração dele. Então, vanguarda, parceiro, isso não pode ser. Já passou. Você está rompendo com o quê? Né? Em termos de, de, de libertação, em termos de, de quebra né? de, de costumes? Com nada também. Né? Isso já passou, já voltou. Quem, quem quis fumar, fumou. Quem gostou, continuou fumando. Quem não gostou, deixou de fumar. Então, acho que o primeiro ponto seria esse. E aí, no, na, na, no próximo comentário, eu falo um pouco mais sobre a questão de saúde, que eu acho que aí na, na, na real né, na conversa realmente importante fora das imposturas, é o que mais interessa nesse tema
0: Ô Fiuza, você não tá vendo, mas é, até porque eu também, <risos> a gente não tem vídeo aqui, mas eu tô aplaudindo de pé aqui a, a tua fala, porque foi muito boa, é que nem o que nem você falou, o garoto de condomínio é o que a gente chama aqui, o, o pé de prédio, prédio. de prédio
2: <risos> que é,
3: que muito tipo... policia, em, em... é, não, são, são os <risos> coxinhos do pessoal né, né Joanes, a gente, é... a gente... <risos> Empina-pipa no ventilador, né? O, o cara lá do e...
0: que usa maconha para parecer deslo, deslo, é, descolado para as gatinhas, né?
3: Tem toda essa história aí. Muito, muito É e Isso, isso é, às vezes é dramático. Depois eu falo disso, mas isso às vezes é dramático, porque cria, né? Assim, O um, um cara que não quer fumar, eventualmente vai fumar porque já aconteceu isso com o cigarro, não é só a maconha né? o cigarro também já foi dramático isso, não é, não é esse tipo de apelo, né? de você ter coragem de, de, de provocar uma alteração de consciência, então você é muito é, corajoso e, e charmoso por causa disso, mas o cigarro muito, o cinema ajudou muito também virou quase que uma imposição né? durante uma época e todo mundo fumava porque quem não fumava era careta coisa assim
0: é bem isso mesmo Agora eu vou voltar com o Dr. Marcelo. Dr. Marcelo, você quer falar mais a respeito daquela questão da indústria bilionária? A gente pode passar para outro tema? Quer alguma coisa que o senhor é, eu, ficou anotando? Eu acho que tem
1: coisas? coisas que eu posso complementar um pouquinho com a, com a visão médica. Né? Então, assim, como médico, qual que é a minha missão? Eu quero uh, fazer a prevenção primária, que é então evitar um acesso inicial e mais ainda que esse acesso inicial vire uma dependência química no futuro. Tá? Uh, o que é que tem de importante para essa prevenção primária passo número 1, um, o acesso a drogas porque não, não temos dependência de heroína ou tem muito pouco aqui no Brasil porque não tem acesso fácil a heroína outra questão, o preço da droga quanto maior o preço né, menor a chance do uso mas agora onde, onde realmente entra que é o seguinte, que é a questão da, da parte cultural e educacional Uh, uma das táticas, então, é, é a redução da percepção de risco do uso de substância Aí, fazendo uma analogia com o cigarro, é muito parecido. Então, anos 40, anos 50, tem o marketing que, ah, o meu médico usa e recomenda, para ficar mais feliz, use tal marca de cigarro. Então, essa questão medicinal é, é muito semelhante.
0: Aquelas propagandas absurdas, né? Que de vez em quando aparecem na internet lá do... Isso, do... se botar lá no Google, né?
1: Você tem vai monte, encontrar muito isso, fácil. Tem bastante uh
0: -huh. coisa né? do médico fumando. Da criança, só faltava a criança tá fumando.
1: Né? E aí essa confusão assim que de, o cannabidiol é sim um alvo um, um, um alvo farmacológico muito importante para doenças gravíssimas de epilepsia que até uh, muita gente que é ativista recorre um, 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 a um apelo emocional de mostrar esses casos como sendo o que o que eles realmente querem, mas não é. Né? Nós, médicos todos, é, somos unânimes. Nós queremos que essas pessoas com síndromes graves tenham acesso ao canabidiol de uma forma correta. Preferencialmente que seja feita com o dito uh, grau farmacológico. Que assim, é saber exatamente a dose que está usando. Porque se você errar um pouquinho a dose, pode fazer mal. Existem casos de crianças de poucos meses que estavam usando o, o, o óleo artesanal. errar um pouquinho a mão, veio com mais THC e teve intoxicação. Então tem que ser bem certa, essa, essa dose de preço precisa sim de uma indústria muito certa muito séria por trás. Nossa, tá.
0: é, mu é muita irresponsabilidade né, de alguns grupos que usam isso né
1: para tentar empurrar uma agenda. Sim, uma... sim. É, então com esse marketing da maconha medicinal, os jovens reduziram a percepção de risco. Tem um dado americano que então, no, nos anos 90, 85% dos jovens percebia a maconha como sendo algo potencialmente danoso. Altamente esse número caiu para 50% e a consequência é que o uso, que também lá nos anos 90 era perto de 4%, passou para 9,5%. Então, mais que dobrou. Então, para ver como tem uma relação muito clara entre percepção de risco e uso. Tá? Uh, e aí também entra a questão de figuras da mídia, figuras uh, líderes, que eh, esportivos, Setores, né? entretenimento. professores, entretenimento, que são exemplos para os jovens, né? e acabam, uma, tiram uma foto, falam na aula que maconha não é tão ruim assim, Tá, isso tem um efeito danoso para o jovem muito grande. É, é... Doutor Marcelo,
3: esse aumento não, não, não se verifica com cocaína não, né? só com maconha, né?
1: Tá mais com a maconha, isso. Uhum. Ah, mais, mais com a maconha, exatamente. Ah... Uh... Acho que cocaína... se
0: pôr, Eu não tenho os dados, hein? Eu estou falando aqui de orelhada, então pode ser que depois... Mas eu acho que a, maconha, a, a cocaína teve um ápice ali na década de 80, né? E depois eu acho que ela caiu Mantegue e... Teve estado perto né?
1: de 3% atualmente, é, isso. Pois isso, é. Isso, tá? É, então, é, quanto ao modelo de sociedade, é, é, esse, esse é um outro debate. Então, nós queremos que uh, um Estado que libere que tenha um controle que tire um pouco do poder não tira todo porque acabar com o tráfico é muito difícil de vê a nossa nossa situação hoje com o cigarro que tem muito cigarro contrabandeado né? é, se tem a questão mais libertária de pelo o direito do indivíduo de fazer a própria escolha tá mas ele tem que fazer isso sabendo que o dado científico da maconha é faz mal sim, algumas pessoas não têm problema, tá? mas na média faz mal sim o que, que tem de robusto sobre isso? primeiro, mais ou menos dobra o risco de esquizofrenia que é uma doença muito grave dentro da psiquiatria ah, para isso tem que ter uma certa vulnerabilidade genética, mas nós não sabemos quem são essas pessoas a não ser que, quem tem histórico de esquizofrenia na família essas pessoas estão tão num, num risco muito alto, outra coisa que é muito robusta, quem fuma regularmente tem menor índice educacional, menor índice socioeconômico, uh, piores empregos do que a média, pior situação marital, redução de QI, redução de memória, redução de atenção, é, tem um, o, uso, o uso mais pesado, que a dita síndrome amotivacional. Então, Alguém lá no, no auge da juventude que tinha o drive para estudar, se formar, criar uma carreira, empreender, de repente esse, essa energia vai embora e ele para. Então, ao invés de virar um engenheiro, um médico, um dentista, ele resolve morar na praia fazendo artesanato. A gente nada contra quem mora na praia e faz artesanato, não é essa a ideia. A ideia é que alguém que estava num caminho perdeu a energia e foi para o outro caminho. Foi um caminho mais fácil, né, mais cômodo que, e, e poderia
0: contribuir mais para a sociedade. Né?
1: E só para finalizar, né, uh, essa questão cultural, na minha percepção, é mais importante que a lei em si. Nos estados americanos que liberaram, viram que o aumento do consumo ele precedeu a liberação. Então, antes disso, já com o debate, com essas mesmas táticas de redução de percepção disso, que é medicinal, já ocorreu o aumento do consumo
0: então eu vou passar, já que você falou doutor Marcelo, falou, do, já que o senhor falou do, do, dos Estados Unidos vou passar agora para o Rodrigo a palavra Ô, Rodrigo, qual que é a avaliação que você faz aí da, da venda da, da maconha nos Estados Unidos, eu vou lembrar que, que saiu uma pesquisa é, já faz tempo, já em 2016 2015 é, da Universidade é, da Faculdade de Saúde Pública da, da Columbia University que é uma, uma baita de uma universidade que concluiu que o uso ilícito de maconha estava relacionado com desordens públicas e que cresceu principalmente nos estados que legalizaram esse uso recreativo aí da, da, da cannabis. E, que o, e esse estudo, para quem, quem quiser, eu passo depois o link, foi publicado no, no JAMA, que é o, o Jornal da Sociedade, da Associação Americana de Medicina. É, é também é jornal não, né? Um periódico. De altíssimo é um, fator de impacto. Exatamente, é um dos principais é, periódicos de medicina do, do, do planeta, junto com o Lancet, com o New England, enfim, é, é coisa respeitabilíssima. Então, Constantino, qual que é a visão que você tem aí? Como que está essa situação? como que você está vendo isso? Como que está a situação aí na Flórida? O que que você está vendo?
2: Olha, é, eu não, não, não tenho uma visão muito acurada e diferente do que a gente é, tem acesso na imprensa, né? porque o meu mundo aqui é mais fechado, o que eu vejo aqui perto de mim, inclusive, tem algumas lojas dessas que, que fazem já essa propaganda, né? essa mistura que é o tema do nosso programa, que é, tem lá um símbolo medicinal enorme, não sei o que, ao mesmo tempo falando que, que vende a, a maconha, digamos assim, a maconha medicinal. Então, já há essa campanha. É, eu sei que a turma de Colorado, loja, desculpa, acho que não está muito satisfeita com os resultados. Ô,
0: Constantino, e, desculpa só um pouco. É, tem umas lojas grandes abrindo aí nos Estados Unidos. Eu vi uma em tampa lá, era uma quadra inteira abrindo...
2: É um mercado bilionário já, Jones, é um mercado e isso é briga de peixe grande é isso que é importante também o nosso ouvinte entender por exemplo, nós tivemos recentemente uma baita campanha contra os tais cigarros eletrônicos, né e, e tiveram 100 casos de problema aí, de morte, pulmão não sei o quê. e, e aí estão fazendo estudos, ainda é muito incipiente né, é, eu eu venho alertando eu, eu divulguei inclusive alguns textos em revistas é, conservadoras que saíram sobre isso, mostrando o seguinte, ó, cuidado que por trás disso... Pode estar também, aí eu sei que já muita empresa de tabaco comprou essas empresas de cigarros eletrônicos como até um, uma espécie de hedge, né? mas pode ter uma campanha porque eles estão crescendo muito rápido e tem um efeito de canibalização em cima do consumo de cigarro. Muita gente está conseguindo largar o consumo de cigarro graças a esses cigarros eletrônicos. Eu não consigo pensar que algo que você coloca um líquidozinho de nicotina, 3%, Consiga fazer mais mal, se você comprar certinho ali do fabricante, mais mal do que um cigarro que tem uma combustão química com mil substâncias. Eu não consigo entender a lógica. Agora, é, me parece uma campanha difamatória preocupadas. É, é pessoa, gente preocupada aí com, com essa guerra comercial, né? E tem muitos casos que estão dizendo, desses aí que teve gente morrendo até ou passando mal, que é exatamente gente que compra o, a substância que vai botar no cigarro eletrônico em mercado negro, justamente porque é o THC. Né? Então, é, é gente comprando de fontes questionáveis, origens desconhecidas, é, é, substância para botar no cigarro eletrônico. Então, não tem nada a ver com o cigarro eletrônico em si ou com a nicotina. Agora, enquanto você... Ia fal... Ah, só uma coisa para voltar em relação aos Estados Unidos. Felizmente, os Estados Unidos têm uma coisa chamada federalismo. Então, aqui, você faz esses experimentos em nível local, estadual. Então, isso é perfeito, porque são, é, é como o Karl Popper... Falava o filósofo liberal, né? Para fazer experimentos sociais, né? cuidado com os grandes engenheiros sociais que querem mudar o mundo. O ideal é que você faça mudanças graduais em, em âmbito local, porque se der errado, você vê ali o estrago. Então, é que bom que pelo menos é, é Colorado, são alguns lugares. Aí o outro Estado pode olhar e falar: opa, isso eu não quero para cá. Ou então o sujeito pode voltar com os pés e sair daquele Estado. Tem um monte de gente saindo da Califórnia e indo para o Texas por motivos fiscais e, e também comportamentais, costumes e tudo mais. Então, é, é, o federalismo é importante nessa hora. Mas enquanto o doutor Marcelo ia falando, eu, eu notei algumas coisas que eu queria falar, que é o seguinte. A diferença entre o remédio e o veneno, muitas vezes, está na dose. A gente sabe disso. Eu quebrei meu úmero em três pedaços Fiquei é internado um bom tempo no hospital, nunca senti tanta dor na minha vida, e, e o médico colocava, entrava lá de três em três horas, quatro em quatro horas, para colocar morfina diluída né, no, meu, no meu sangue. E, e aí eu me lembro sempre desses filmes de guerra, quando eu vejo que o sujeito taca ali direto a morfina, no ferimento e tudo, né, bom, é, o, o doutor Marcelo me corrija se eu estiver errado, mas a, o princípio da morfina é o mesmo da heroína, né, quando a, o médico entrava na sala, eu já começava a entrar em êxtase ali, relaxar, falando, meu Deus do céu, vai, lá vem a salvação, né, porque era muita dor e aquele negócio aliviava na hora, então, é, o risco de você ficar viciado numa coisa dessas e, e, e achar que precisa de mais e mais, né, que é sempre o um problema do vício, né, não controlar a dose, aí você caiu no veneno. E, e, e essas drogas têm muito esse problema. É muito difícil se você falar, inclusive, em liberdade de escolha, com essas drogas que têm o um potencial de, de adição muito, muito veloz. Né? Agora, tem um problema que aí o meu lado liberal também vai trazer para o debate da legalização. A proibição, muitas vezes... Agrava esse problema, porque tem, gera um mercado negro que aumenta a importância de você viciar rápido o consumidor com substâncias piores ou mais viciantes. Por quê? Porque o cara tem que voltar e o cara vai comprar no morro, vai comprar com um sujeito que está cometendo um crime, ele mesmo está cometendo um crime muitas vezes em comprar. Então é óbvio que não é igual você ir na esquina comprar um maço de cigarro. Então você tem que gerar o vício maior, a dependência maior, para o sujeito voltar. E além de tudo... Se tiver problema... Se ele comprou uma substância ruim... Se é, é um negócio venenoso e tudo... Ele não tem um mercado legal para reclamar... Se você compra uma cerveja estragada ou um cigarro que, que no caso tem o paraguaio e tudo mais porque também o imposto, né, os sintaxes são muito altos os impostos pecaminosos fazem o mercado negro chegar a 40% do cigarro no Brasil então você vem do Paraguai vem de fabricante é, que mete um bando de coisa vagabunda no cigarro, mas em geral, se você compra de um fabricante é, é, legalizado você tem um mecanismo legal para reclamar, você tem a lei para é, reclamar de uma espécie de fraude ou qualquer coisa. No mercado que você comprou é, coisa ilícita, você vai reclamar com quem? Vai reclamar com o juiz que o traficante te enganou? não existe isso, então todo o fato de ser proibido é óbvio que gera também é, é, um mercado mais problemático o que não quer dizer que você é, pesando prós e contras tenha que defender a legalização, e, e até porque eu acho que é uma questão de prioridade, né? se a Suíça está discutindo legalização se a Holanda tem lá a legalização e mesmo assim não deu muito certo, se Portugal está discutindo, vamos é, primeiro saída dos 60 mil homicídios por ano de 50% da população sem saneamento básico e depois vamos discutir isso né? então eu, eu acho que existe um espaço para debater legalização sim, existem argumentos liberais razoáveis, mas é uma questão de prioridade até porque existem muitas dúvidas sobre os efeitos, como eu já disse e tem um ponto de vista pragmático que tem que ser levado em conta aqui, né? não só o princípio lógico da liberdade de escolha até porque mesmo com o argumento de liberdade de escolha, como eu disse, há dúvidas se há muita escolha com algo tão viciante como um crack, por exemplo. E eu só quero voltar ao meu ponto inicial, para fechar, que é o da guerra cultural. Né? Que aí tem tudo a ver com o tema do nosso podcast e com essa, essa forma insidiosa da esquerda colocar o assunto da cannabis medicinal, né? Um pai que chama o seu filho de Daisy porque o filho está confuso com três ou quatro aninhos e acha que é menina. Talvez porque a irmã mais velha ganhou um, uma, um, um brinquedo legal e, e ele queria ser a, a irmã para ter aquele brinquedo. né? Que promove é, mudança de sexo como se fosse uma coisa banal. né? Ou então aborto, né? como se fosse uma coisa banal. E, e endossa a ideologia de gênero. Leva o filhinho para tocar em, em homem adulto nu em nome da arte. Acha lindo ativista que enfia crucifixo do, em, em, em locais remotos da anatomia humana em praça pública em nome da, do protesto contra os caretas é, religiosos. Esse mesmo pai demoniza a escola que transmite valores cristãos para o filho, que canta hino nacional, ou então o pai que coloca uma fantasia no dia lá do Halloween de policial no filho ou então dar uma arma de brinquedo para o filho, então eu estou trazendo esse contexto para o nosso ouvinte só para ele entender o grau de insanidade em que chegou a sociedade moderna ou pós-moderna isso não é mais uma previsão é, catastrófica, alarmista uma profecia de um reacionário paranoico e louco do passado, isso é o nosso mundo real de hoje o mundo real de hoje já é este onde o pai é tido como cool e descolado se ele fala, ai que lindo meu filhinho acha que é menina e vamos promover uma mudança de sexo nele que é uma disforia, uma... o que é uma doença né? se, 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 se o filho fosse anorexo, se a filhinha sofresse de anorexia e achasse que é gorda sendo raquítica ele não ia achar que é lindo só que a CNN promoveu um town hall com os pré-candidatos democratas agora essa semana é, é, sobre LGBT e aconteceu exatamente isso. A mãe, que estava do lado do, da filha de nove anos, que é transgênero, e a filha levantou e começou falando eu sou fulano de tal, eu sou transgênero, ela não conseguiu nem continuar a frase nesse momento. Todo mundo levantou e aplaudiu a enorme coragem da filha de assumir isso do lado da mãe, que estava toda orgulhosa, nove anos de idade. Quer dizer, nós já chegamos num conto de Edgar Allan Poe, onde os loucos tomaram o poder do hospício trancaram os médicos como o doutor Marcelo na sala jogaram a chave fora e assumiram o poder é, já é essa sociedade, eles venceram essa guerra cultural então não é paranoia, não é achar que aí ah, você está falando que então eles vão querer relativizar tanto assim a questão sexual daqui a pouco eles vão estar tá banalizando até pedofilia, sim sim, vai acontecer e já está acontecendo e, e essa coisa da maconha é óbvio que entra nesse receituário. É óbvio que é parte disso. Porque vai minando a, a família, a liberdade de escolha, a, a racionalidade, o, 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 a, os valores objetivos, a, até mesmo a faculdade mental dos indivíduos. Você né? vai conseguindo minar com essa coisa de rebeldia, de ilegal, de promover o, 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 o subversivo, o ilegal. Então... É óbvio que isso tem que ser analisado dentro de um contexto mais amplo, porque faz parte sim de uma guerra cultural e eles estão vencendo ou já vencendo.
0: Pois é, não é à toa né que existe essa confusão, essa tentativa de confundir os termos, né, Constantino? O, o Fiusa, por que que você acha? É, por que que você acha não? Você acha que atualmente é, em certos grupos em boa parte da sociedade a maconha já está mais aceita que que o, o cigarro comum, o cigarro normal? E, e se você concorda com isso, você tem uma explicação para para esse fenômeno?
3: Eu não saberia dizer, Jones, é, é, acho que que sim, e esse dado que o doutor Marcelo trouxe né, de, de aumento de consumo, e, e que eu perguntei sobre a cocaína para ver né, se era uma uma escalada geral, e ele já respondeu que que não é. Então acho que isso responde um pouco a tua pergunta também, né? eu acho que deve sim estar mais aceito. Eu acho assim que é importante para a gente assinalar nesse nesse assunto, né, se a gente quer contribuir. É, primeiro, o dado da proibição, né, que a gente não vai ter espaço aqui para entrar muito, né, nessa na questão de fato mercadológica e montar uma equação, né, como é que funciona, como é que não funciona. Já foi falado um pouco aqui. Agora, não tem dúvida de que o aspecto da proibição é um atrativo, né? Para, para essa narrativa de, de enfim, o um rebelde sem causa, né? Aquela coisa assim, poxa, eu sou, eu sou é, como é que se diz, né? É, é, eu estou aqui fazendo um ato é, é, de particular, oi?
0: Um ato de rebeldia, né? Normalmente aquela pessoa,
3: né, que que
0: tem um fenômeno, né, uh, Fiusa, né, das pessoas que são super desinteressantes, né, porque elas não fazem nada de interessante, e daí se é, proclamam que são ateias, que, que fumam maconha, daí elas ganham um, um pouco de, de, de charme, né, perante certas pessoas, né.
3: É, pode ter o ateu, pode ter também o crente, você pode afetar vários tipos de rótulos dependendo do, da plateia que você tenha, né, então é, é isso, é justamente você se fantasiar, né, no caso que a gente está falando, né, assim, a maconha é proibida, então é, ali é o fruto proibido, sabe, aquela coisa da, da, da sedução é, né, de um ato transgressor é a, é a palavra que eu estava procurando né? então assim, é, é como você como se você estivesse ganhando um título né, de alguém que está transgredindo o sistema transgredindo né, é, contra a sociedade careta etc, etc, toda essa narrativa de jardim de infância que ainda é, faz efeito né, da onda <risos> da barato, porque eu acho que tem a reação a ela Entende? Acho que um dos pontos é assim: não, o José Morrica, né, ex-presidente do Uruguai, ele não é fofo, descolado e, e nem um, um herói transgressor contra o capitalismo careta, não. Ele é um cara que defende o Lula, que é um criminoso, ele é um cara que defende o Maduro e que disse que o, o, o tanque de guerra atropelou o ativista, porque o ativista não saiu da frente. Ele é um hipócrita. Ele é um demagogo e a questão da, da maconha para Mujica serve só para isso ele o, o Mujica é um, é um é um palhaço né ele é um um, um personagem todo montado com esses né, essas afetações todas de valores que não existem né de, ou socialismo ou libertário e tal e o lance da maconha, a experiência de legalização da maconha no Uruguai, não sei o que, o cara transformou aquilo numa utopia associada à figura dele, o que é uma bobagem de jardim de infância, né? Porque aí eu, eu passaria para outro ponto que é o seguinte: é muito difícil você, se a gente quer ser um pouco é, assim pedagógico, é muito difícil você falar para alguém né, que esteja nessa dúvida ou, ou para alguém que esteja é, prisioneiro do vício ou para alguém que fume e goste e acha que não atrapalha em nada né? você já citou aí um personagem público que deu uma declaração de que fuma há décadas existem pessoas né, que digamos que não deixaram de ser bem sucedidas né, que não viraram párias porque fumaram então isso tem que ser dito tem que ser dito também que, que existe uma série de sensações é, é, boas, dependendo de cada cabeça, porque esse para mim, Joanes, é, é o ponto crucial né na questão da, da, da comunicação. O efeito de qualquer coisa na vida, né e as drogas em particular, é diferente em cada indivíduo. Claro, tem elementos em comum, mas é, bate diferente em cada um. né Então, para alguns pode ser muito mais terrível do que para outros. Para outros pode ser até mais prazeroso e não levar a nenhuma é, grande obstrução de, de, de vida, né? como o doutor Marcelo estava descrevendo, o cara que vai perder. E isso é um ponto, eu acho, crucial, sabe? Porque assim, se você se aproxima dos seus filhos, por exemplo, é, com um tabu, eu acho que você, vai, vai ser difícil você ganhar essa guerra. Você pode até ganhar na repressão, que aí no nosso jogo aqui não está valendo, né? Acredito eu. Então, é... ou na intimidação e então. tal. Mas se você não quer ganhar na, na repressão, na intimidação, se você quer ganhar na liberdade, você não pode vir com esse tabu em relação aos filhos, né? Isso aqui de jeito nenhum, não sei o que lá. Ele vai passar por ele. Aquilo vai passar por ele. Essa essa possibilidade de escolha vai se oferecer. Né? E aí, se você já contribui com o tabu, pode ser que você esteja instigando ele a, a, a entrar, né? Porque é o desafio do proibido. Né? E é claro que a gente está falando principalmente de juventude. E a gente sabe que, né, um dos motores da juventude é se contrapor aos pais, né? O cara, né, de alguma maneira, Freud já dizia: né? você virar adulto, né? Você tem que, de alguma maneira, é, se contrapor aos pais anular, depois você vai entendendo que não é bem isso mas o, o o impulso inicial é esse né? tem uma fase da vida que o jovem quer ser o oposto dos pais e acho que os pais não contribuem se eles trouxerem esse tabu então é o seguinte, o cara fuma maconha e ele pode ter, por exemplo, e aí o doutor Marcelo pode falar melhor né do aspecto clínico, mas eu estou falando do, do meu conhecimento pessoal assim, né? você pode ter é, um, um aumento de sensibilidade em determinados campos, né, assim como no álcool, né, vamos, vamos ficar nessas duas, assim, cocaína já é uma droga um pouco mais pesada e com efeitos, assim, mais, mais agudos, eu acho, mas vamos falar de álcool, né, é, em relação a essa, a essa parte pedagógica, por exemplo, o álcool, ele escapa de vários dos problemas que nós estamos falando nesse programa que são relacionados a uma droga que é proibida, não sei o que mas em termos de efeitos é, 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 de saúde e de saúde mental né, o álcool tem várias questões correlatas né, tipo assim, ah, você e, e, e que são mais aceitas né, então assim, muita gente precisa de álcool, de alguma dose de álcool para se emocionar em qualquer situação a verdade é essa ah, você vai numa festa não vai beber... É bastante né, disseminado né, esse hábito de que você não vai conseguir se divertir. Né? E, e eu acho que aí não é tabu, mas que, eu acho que o papo é esse. Né? O papo para quem usa, para quem já usou, é o seguinte... Olha, não tem tabu, você vai usar... Né? é difícil, você não tem como controlar, é, é o que o doutor Marcelo tava falando, né, quer dizer, você é, essa essa, essa parte da dissuasão ela é, ela é delicada, ela não é fácil então, é, você dissuadir na marra não funciona você estimula, na verdade é, então, eu acho que o primeiro ponto pedagógico é você tirar o tabu segundo ponto, é você reconhecer que o cara pode se alegrar com aquela substância, né? Porque ele vai, né? Frequentemente vai se alegrar com aquela substância. E aquilo vai ser bom para ele? Frequentemente não será bom. Né? Por quê? Porque ele tá condicionando, ele tá, na verdade, embotando a sua própria emoção, né? a sua a, a natureza emocional, né? a sua capacidade de se emocionar é, com as coisas, né? É, em relação a todos os campos né? eu falei aqui de, de música, pode ser de sexo, pode ser é, intelectual né? você é, vai na verdade você está tá contraindo ali um aditivo né, que aí o doutor Marcelo poderia explicar um pouco melhor, se ele quiser, que, como é que isso atua lá, a exacerbação lá das, das reações neurológicas e tal, não sei explicar, mas eu sei que é por aí. É, então você está criando uma falsa ilusão, na verdade. né? É, e aí também não pode ser tabuá, então é, é, qualquer gota de vinho... É, você está né, se privando da sua emoção genuína, não, também não é isso, mas aí é de cada um balancear, porque acho que se, se você tira o tabu né, e se você diz não, não é um pacotão, entendeu de, de, é, de tragédia né? quer dizer, você, você tem que chegar no cara que fumou e gostou você tem que chegar nesse cara né? porque se você vier com todo o pacotão ele já vai dizer, esse cara é da sociedade careta que quer me dissuadir eu quero ser amigo do Mujica, amigo do não sei quem do outro que fuma tarará, o Fernando Henrique já apareceu aí defendendo a liberação ou sei lá o que então ele vai estar tá, vai procurar esse, essa falsa
2: subversão, né? Fiusa, essa, essa... posso fazer uma parte, Fiusa, rapidinho? Por favor, por favor. É porque rapaz. eu concordo com você e, e essa questão de tirar o tabu é fundamental. Eu, eu sempre fiz isso muito com a educação da minha filha. Inclusive até o álcool, que eu concordo com você, que também é uma droga que pode ser muito perigosa. Eu já vi gente chegar para trabalhar... 10 horas da manhã com a mão tremendo, delirium tremens, pe pedindo álcool, é né? Uma coisa horrorosa, destrói vida, família. Mas o problema com o tabu é o seguinte, é que o jovem sempre precisa subverter de alguma forma a ordem. Ele sempre precisa transgredir. Então, se você for tirando o tabu, por exemplo, do sexo, do, da droga, não sei o quê, ele vai ter que encontrar alguma coisa. <risos> ele vai indo cada hora a mais para um extremo em busca de algo que ele possa fazer que seja justamente proibido, ele precisa do proibido, então se nada for proibido né, nada que eu digo assim, nada que antigamente era transgressor for mais é, tabu o que, que ele vai fazer para esse rito de passagem da juventude?
0: Ele vai ser conservador, Constantino. Você não lembra daquele conto do, do Machado de Assis É, é, não, o, não, é a contra-cultura é
2: moderna. É a contracultura moderna. Você não não, lembra aí, ele vai frequentar não, a missa. Posso... Ele vai frequentar a missa. Isso, é
0: o conto é, do Machado de Assis. Eu não posso
3: advogar. Ô, Filsa,
0: não, lembra daquele desculpa. conto do, do Machado de Assis, a igreja do Diabo? Que, que todo mundo. Não. É, não, então, tem um conto do Machado de Assis que todo mundo não. é obrigado e a igreja do Diabo. E daí o que acontece? Começam, os demônios que estão ali a solto começam a pegar as pessoas rezando para Deus escondido.
3: <risos> que é não, e assim, de... Só para não filosofar demais, assim, eu acho que em primeiro lugar, é claro que, eu, certamente Constantino não quis dizer isso, a gente não vai advogar a necessidade da existência de tabus para as pessoas poderem se desenvolver, né? não é por aí. O que eu só diria é o seguinte, é a necessidade da transgressão, ela é, é vital e, e, e não só no jovem, né? Porque aí é que entra a, a, a nuance da coisa, né? Quer dizer, porque ah, você está sendo transgressor, porque você está cometendo um delito idiota, né? Você está roubando uma coisa, é transgressão, né? Você está roubando ali uma, um chiclete na, no posto de gasolina, né? Ou você está é, é, buscando a liberdade, ou você está dando um salto de fato revolucionário, de fato, de fato transformador, você está rompendo, porque a evolução da humanidade é toda assim, né? tem, tem transgressão em diversas etapas da evolução. E eu acho que você vai, né? o, o jovem ele tem já só a diferença em relação ao outro, né? ele é criado ali com valores que vêm a princípio, na maioria dos casos, dos pais, e ele vai divergir de vários daqueles valores. Os pais são adultos, ele é criança, depois ele é adolescente, ele tem menos poder, isso tudo já é já abafa, já é revoltante, dependendo do determinado nível e tal. Então, só queria dizer que acho que você não precisa de tabus, você não precisa criar proibições para permitir que as pessoas façam a transgressão que não é tão grave quanto uma outra pior que ela vai encontrar. E para dizer que é, transgredir, é aí que mora o perigo da, da, do, do debate, porque transgredir pode ser bom. Né? transgredir pode ser saudável em termos de comportamento, acabei de falar do negócio dos hippies, né? teve uma série de, de coisas ali que era pirraça né? mas teve outras, outras coisas os próprios tabus de relacionamento né? que, de, de, de sexual que não é você não está falando de libertinagem mas você está falando de liberdade né? então houve avanço sim né? em retirar ali certos véus né? retirar certas isso e... certas cerimônias é, é, enfim né da, da, da daquele tipo de comportamento é, e isso e, esse tipo de transgressão pode ser sadia para a evolução da humanidade então tem que fazer essa distinção senão o cara fica lá eu sou maconheiro transgressor e é, fazendo lá o numerinho dele pro o público que ele que acha graça no que ele tá fazendo
0: e o por exemplo uma das coisas que os hippies é, defendiam que é o homeschooling, hoje é defendido pelos conservadores, né? O, o doutor Marcelo, eu vou fazer aqui, fazer a última pergunta para o doutor Marcelo, e daí a gente vai passar depois para os comentários. É, doutor Marcelo, é, eu gostaria que o senhor falasse de forma bem é, sucinta. sucinta, mas o senhor também fica à vontade, porque eu estou vendo que o senhor faz várias anotações aí, é, do, dos prejuízos da maconha para menores de idade, né? Que tem a esse é o do, ponto, do, é. esse
1: é o ponto, né? A questão é assim então até vou, vamos voltar para o assunto tabu de, de como é que se deve falar com os jovens sobre o uso da maconha né? demonizar, falar que vai ficar esquizofrênico que uh, vai morrer vai é droga do diabo né? coisa que a gente, a gente escuta por aí funciona, não tanto né? o modelo de parentalidade que melhor funciona é assim, é aquele que tem um certo grau de controle, não exagerado com a afetividade, então você vai conversar com ele, falar, olha Estão falando por aí que não faz mal, mas nos estudos sérios, sem assim, ser é método, uh, aquilo que você quer provar foi feito o método científico correto? Muitas vezes não. Então aparecem artigos científicos que na verdade o método está errado, então a gente não pode falar aquilo de um artigo científico. Então, aqueles com o método correto é, mostram que Então tem risco disso, sim. Tem risco de aumentar a esquizofrenia, sim. Não é que vai, dobra, vai de 1% para 2%, mais ou menos. Uh, mais ou menos 10% das pessoas que usam podem virar dependentes. Né? É... E quanto mais cedo, pior é o risco. Então, o adolescente, que é o que mais nos preocupa, quando eu falo em adolescente na ciência, na neurociência, Estou falando de um cérebro até 21, 25 anos. Tá? Então tem que tirar esse tabu, tem que ser falado assim de uma forma clara e precisa. Aqui tá? é quebrar realmente essa desinformação que existe com o termo maconha medicinal que os jovens acreditam que estão fumando fazendo bem. Né? Por um outro lado, também tem uh, um outro tabu: assim, que setores da sociedade não aceitam que o canabidiol esse sim está sendo estudado com certo rigor, nem tudo tem rigor, mas enfim, bons artigos surgem à base de canabidiol, que tem indicação sim, que a gente vê esses ídios, esses vídeos, eles são reais, eles são comoventes, né? quem vê as mães falando, realmente comove comove, e situações graves em medicina a, a nossa linha ética do que a gente pode ousar é um pouquinho mais baixo, porque não tem o que fazer então, nestas situações, eu acho que já passou da hora de ser liberado de uma forma muito mais clara, sem ter que pedir uma requisição uh, demorada para Anvisa, muito caro, perto de mil reais por mês, sendo que pode ser um décimo disso se for feito de uma forma nacional. Tá? Até eu soube de uma história de que Uh, alguns anos atrás as mães desses pacientes com epilepsia que estavam melhor com o canabidiol ele, Elas tinham já feito o bastidor com os deputados para entrar com um projeto de lei Estava tudo certo, porém quem assumiu o projeto queria botar junto a legalização recreacional Aí morreu o projeto tá? então seja... Essa separação tem que ser tem que ser feita
0: ou seja, houve um prejuízo aí de milhares de pessoas por, por uma tentativa ideológica de passar ali um contrabando no projeto.
1: Isso, né? e, aí, e aí a partir disso existem alguns itens que a gente fala né, que primeiro, gente jovem, tem que tomar cuidado do cérebro que os, os danos podem ser irreversíveis tá pode pode aparecer algo que não tem chance de volta ah, então se puder esperar, se você quer fumar que espere até os 25 anos tá? pelo menos isso é, é outro Uh, tipo de maconha com alto THC É mais perigoso E aí também entram os canabinoides sintéticos Que mimetizam o THC Que são potentíssimos Tem relatos de casos de morte de crianças Que comeram um cookie Com esse THC sintético E faleceram tá? É um docinho um Gostosinho, né? Então é um, um relato de morte acidental Tá? Ah... Uh... Então, atenção tanto para o seu próprio uso porque o uso frequente é perigoso e os pares também tem, a sociedade pode alertar olha, falando, será que você não está pegando pesado tá o que é que o que, é que causa a dependência até respondendo o que foi falado pelo Rodrigo né? Uh, é, é comum em quase todas as substâncias que causam dependência, o seguinte fator, efeito imediato então, tomei o remédio deu alguns minutos, fez o efeito são essas substâncias que fazem dependência então para dormir, para acordar para alterar o estado mental eu tive uma experiência muito semelhante com derivados opioides também machuquei a perna, cheguei lá no hospital morrendo de dor, me deram opioide um opióide endovenoso e naquela hora eu entendi puxa vida, hoje eu entendo por que, que os caras ficam viciados nisso, porque realmente a sensação de bem-estar de euforia além da analgesia é muito forte, é muito forte Tá? Uh, então aquilo que tem efeito imediato tem que ser evitado tá? e, uh, e uma, uma, uma outra forma altamente eficaz de lidar com, com isso é que por trás desse efeito imediato está uma ativação do dito mecanismo de recompensa cerebral ele é ávido para ser ativado e como é que a gente ativa ele de forma natural? então com esportes, com relações sociais uh, de qualidade, não precisa ser quantidade, basta qualidade né? Outras coisas que deem prazer, música, etc. Então, tem que... O, o jovem, principalmente, tem que saber disso. E quem lida com o jovem, principalmente.
0: Então, agora a gente vai... É, eu agradeço ao Dr. Marcelo aqui pela participação. Eu que agradeço pela chance. E eu vou passar para os comentários do último podcast aí com... Do, que a gente fez sobre o Coringa, né? Que o senhor é de psiquiatria, poderia até ter participado desse podcast. Olha,
1: eu podia tentar falar, mas eu não tive tempo de ver ainda, mas vou, vou falar na, na sequência <risos> muito bem o, o, o Constantino o Jorge
0: Dias que é um, um, um ouvinte de longa data, ele, ele adorou o podcast aí do, do, do Coringa ele falou que o Alexandre Borges estava sensacional nos comentários e ele pediu a você que não se deixe influenciar pela má apresentação do pai do Batman no filme que foi apenas uma licença poética e ele deu um parabéns <risos> para todos
2: então, não, quer... eu entendo, eu fiquei decepcionado porque eu gostava dessa imagem do paizão ali que passa os valores os limites, com um afeto bem na linha do que o Dr Marcelo tava dizendo então eu acho que o pai do Batman, Thomas Wayne era um ícone disso e foi destruído no filme, mas eu, eu mesmo aventei a possibilidade de licença poética e foi uma pequena, né, então tudo bem
0: maravilha Fiusa, o <risos> comentário da Donatella Kiowani, ela fez ela falou que em Nova York ela, onde ela mora há 18 anos é, é bem diferente hoje, que é mais segura dos anos 80 e 90 e que o, o marido dela, que é Nova Yorkino nato, pode confirmar mas ainda hoje os yups que não se usa, né, esse termo a gente caipira aqui brasileiro fica usa, falando yup toda hora pega o um metrô Pro, bon pro Bronx Apenas para assistir os jogos do New York Yanks No mais, ela gostou do podcast, fantástico E matou a saudade do Alexandre Borges é, Fiusa, o que você pode falar Você que é um homem viajado e tal
3: e, Jones, isso aí a gente vai ter que chamar os universitários, chamar o Petrucelli. Na verdade, foi o Petrucelli que o Petrucelli estava discutindo isso com o Alexandre Borges né, A Questão de se eles estariam no metrô ou não. É, eu acho que para para Dona Tela eu, eu diria assim, né? Que eu, eu senti um pouquinho dessa dessa mensagem, pelo menos um, um, um leve sotaque é, de ah, o, o loser como eu estava dizendo, né? É, um, um vilão de um filme. Que é protagonista, ele tem algo de, de heróico sempre. A, a obra sempre desperta a identificação dessa maneira. Eu acho que tem um pouco de um convite ali para uma para uma rebeldia é, meio meio tosca, né? Para é, uma sensação de, de, de abafamento em relação aos tabus, né? O negócio do Thomas Wayne, eu acho que tem a ver. Como acho que o próprio Constantino trouxe na no programa, é, com ali uma, uma citação ao Donald Trump e tal, e aí acho que entra numa, é, numa epidemia aí de, de, de rebel... Vai para voltar o tema do nosso podcast de hoje, né? Pra, pra, de, de uma rebeldia é, é meio, meio falsa, né? Meio artificial, e, e tem esse sotaque. A questão do metrô, vou ficar devendo, que era uma a gente chama o Petruccelli, na, na, na próxima participação dele, ele explica um pouco mais o que, que ele espera, né? por que, que ele acha que os IUPs não estariam no metrô.
0: Muito bem, lembrando que os comentários lidos aqui são apenas de assinantes que comentam na página do podcast. Se você também quer ter seu comentário discutido pelos nossos colunistas, seja nosso assinante. Se você ainda não é assinante, vá até a página assinaturas.gazetadopovo.com.br e veja qual opção é mais adequada ao seu bolso. Este foi o podcast Ideias. Obrigado aos assinantes, obrigado ao Constantino, ao Fiuza, ao Dr. Marcelo, que, são os, é, que hoje nos, brindar, nos brindou aqui com a sua presença, esclarecendo vários temas médicos, né, que a gente não tem competência aqui para Fala, O podcast está disponível em todas as plataformas de streaming, diesel, Spotify, iTunes, Google Podcasts e Soundcloud. As principais matérias, colunas e artigos da editoria Ideias estão disponíveis em gazetadopovo.com.br barra Ideias. Transforma o endereço em sua página inicial. Obrigado a todos e até a próxima semana.